0: Hay un montón de patologías en las que, aunque es cierto que no repercuten en la esperanza de vida ni aumentan la mortalidad, sí que pueden tener una carga enorme en la calidad de vida. Y un ejemplo de estas es el síndrome de intestino irritable, un trastorno que sufren cientos de miles de personas en todo el mundo. Hola a todos, bienvenidos a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Mi nombre es Gonzalo Vaquero y me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales arroba entiendetusalud. La cantidad de personas que sufren intestino irritable es ciertamente enorme. Hoy vamos a tratar esta entidad que también habéis podido escuchar a lo mejor como colon irritable. Veremos qué es, qué tipos existen, los síntomas que presenta y qué podemos hacer para combatirlo. Vamos a empezar con la definición. El síndrome de intestino irritable o colon irritable es una patología que se caracteriza porque tiene unas alteraciones en el ritmo intestinal y un dolor abdominal, y todo esto en ausencia de anomalías estructurales ni de ninguna enfermedad detectable. Es decir, que hay alteraciones en el ritmo y dolor, pero no conocemos que haya ninguna alteración biológica por detrás. Parece estar en relación con alteraciones eléctricas del intestino y alteraciones en los mecanismos de la percepción del dolor, con una sensación aumentada, pero como he dicho, en realidad no hay ninguna anomalía observable. Con lo cual, se cataloga como un trastorno funcional. Esto quiere decir que es un conjunto de síntomas que no pueden ser, o al menos por el momento, atribuidos a un daño estructural, anatómico, metabólico o bioquímico. Esto es lo que quiere decir un trastorno funcional. Otros ejemplos de trastornos funcionales pueden ser la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, distintas cefaleas, disfunciones sexuales, hay muchísimos ejemplos. Cabe decir que la presencia de un trastorno funcional no excluye que exista simultáneamente un trastorno orgánico o incluso varios trastornos funcionales simultáneos. ¿Y el síndrome de intestino irritable es frecuente? Pues de hecho se considera la enfermedad gastrointestinal más frecuente de todas. La prevalencia es muy alta. Según algunos criterios es desde el 5 al 15% de la población. Esta sola entidad supone... ...más del 5% de todas las consultas de atención primaria. Se sabe que es un poco más prevalente en mujeres... ...en una proporción más o menos de 2 a 1. Además, afecta a la calidad de vida de una forma muy significativa... ...y tiene unos costes tanto directos como indirectos muy importantes. Los costes no son solo los medicamentos y las pruebas diagnósticas sino también otros aspectos como, por ejemplo, la pérdida de días laborables y otras disminuciones de la productividad. Es frecuente que una persona con el síndrome de intestino irritable tenga enfermedad también por reflujo gastroesofágico o dispepsia funcional, que es un dolor en el abdomen superior. De hecho, uno de cada tres pacientes con síndrome de intestino irritable tienen alguna de estas dos entidades además del síndrome de intestino irritable, es decir, el reflujo gastroesofágico y la dispepsia. Y además, estas personas es frecuente, con una probabilidad superior al resto de la población, que sufran síndrome de fatiga crónica dolor abdominopélvico, dolor con la menstruación, fibromialgia y otros trastornos funcionales, así como ansiedad, síndrome depresivo... Pero tampoco está muy claro si estas afecciones de la salud mental están más relacionadas con ser la causa o la consecuencia de este trastorno. Dentro del síndrome de intestino irritable podemos decir que hay cuatro tipos principales. Y es importante saber estos tipos porque será la base para el tratamiento posterior. Estos tipos son el predominio con diarrea, el predominio con estreñimiento, el mixto, que es tanto diarrea como estreñimiento, y el inclasificable. Estos son los cuatro tipos. Los síntomas suelen permanecer estables con el tiempo. Pero incluso podría cambiar el patrón, es decir, por ejemplo, pasar de predominio de estreñimiento a predominio mixto, tanto estreñimiento como diarrea. Y en general, a lo largo de los años, los síntomas no tienden a agravarse, lo cual puede ser esperanzador. Ya hemos dicho que hay distintos tipos y cada uno tendrá una predominancia de ciertos síntomas. Podríamos resumir la sintomatología en dolor o molestia abdominal y en alteraciones en las deposiciones, tanto aumento o disminución del número o mayor o menor consistencia. Cabe decir, y esto es importante, que los síntomas del síndrome de intestino irritable son sobre todo diurnos durante el día. Si predominasen los síntomas por la noche, esto nos tendría que hacer investigar si hubiera alguna causa orgánica detrás. También parece que hay una cierta relación con las comidas, sobre todo con el desayuno, porque parece que son más frecuentes los síntomas tras el desayuno. Y también pueden aparecer otros síntomas digestivos, aparte del dolor y el estreñimiento o la diarrea, como por ejemplo la distensión abdominal o el moco en las heces, o incluso también otros extraintestinales, como la cefalea, el dolor de cabeza, el dolor pélvico, distintos trastornos de las articulaciones, insomnio, palpitaciones, picor, y cabe decir que es típico que los síntomas se exacerben con el estrés. No lo hemos dicho, pero es común que el cuadro del síndrome de intestino irritable comience en adultos jóvenes, pero bueno, también podría empezar siendo algo más mayores. No hemos hablado de las causas y la fisiopatología de esta entidad. Es muy complejo y la verdad que no lo podemos reducir a una única variable. Este síndrome es multifactorial y realmente tampoco se conoce totalmente. Y no olvidemos que por definición está encuadrado dentro de los trastornos funcionales. Alguno de los factores con los que se ha visto que sigue tiene relación es una cierta predisposición genética, con algunos tipos de alimentación, con haber sufrido infecciones intestinales e inflamación con alteraciones de la microbiota, es decir, de las bacterias que pueblan nuestro sistema digestivo, y también con alteraciones de la motilidad intestinal. Además, sabemos que tiene muchísima relación con la hipersensibilidad intestinal, también con factores psicosociales y con el estrés crónico. Hay ciertos factores de riesgo para sufrir el síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, haber sufrido acontecimientos adversos en la vida, padecer depresión o hipocondría, ser mujer, porque como hemos dicho, las mujeres es más frecuente, el tabaco, también se cataloga como un factor de riesgo, y tener alguna enfermedad intestinal que favorezca la inflamación local. Por ejemplo, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, y como veis, tanto en su aparición como en su desarrollo, tienen un papel crucial los factores psicológicos y sociales. Y una vez que tenemos la sospecha, ¿cómo se hace el diagnóstico? Para el diagnóstico deben existir un dolor abdominal y que este sea uno o más días a la semana durante los últimos tres meses, pero además este dolor abdominal tiene que estar relacionado con la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia de las deposiciones o asociado a un cambio en la consistencia de las deposiciones. Y no olvidemos que la persona no debe de presentar ninguna alteración bioquímica ni estructural que justifique los síntomas porque el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico, es por medio de los síntomas. Es tanto un diagnóstico positivo por los síntomas de la persona como un diagnóstico negativo, por exclusión de otras causas que lo pudieran originar. También es importante saber que no es un síndrome de intestino irritable. Un síndrome de intestino irritable no es una alteración transitoria del ritmo intestinal por a lo mejor un viaje, tensión emocional o algo dietético que nos se ha sentado mal. Y los síntomas deben de afectar al menos 12 semanas al año para hablar de un síndrome de intestino irritable. Además, para este síndrome deben de existir tanto dolor como diarrea o estreñimiento crónico. Es decir, no solo estreñimiento ni solo diarrea, pero sin que haya experiencia dolorosa. En este caso podría ser una diarrea o un estreñimiento crónico funcional, pero para que sea síndrome de intestino irritable tiene que haber ambas partes, tanto dolor como estreñimiento o diarrea. Bueno, ¿y se puede hacer algo? ¿El tratamiento? ¿El abordaje? El abordaje ciertamente es difícil y no tenemos una cura, sino que va enfocado a los síntomas. En principio, el síndrome de intestino irritable es un trastorno crónico, dura toda la vida y no podremos llegar a curarlo, sino simplemente, como digo, ayudar a mejorar la calidad de vida de la persona. Hay tres puntos claves para el tratamiento la buena relación médico-paciente, hacer un buen proceso diagnóstico, que no consiste en hacer muchas pruebas, y en hacer un tratamiento totalmente personalizado, es decir, según el subtipo de síndrome de intestino irritable, las situaciones psicológicas, las circunstancias personales y sociales. Y para el tratamiento como tal hay tres posibilidades la dieta, los fármacos y la psicoterapia. En cuanto a la dieta, se refiere sobre todo a valorar dietas sin lactosa, dietas FODMAP, que son distintos hidratos de carbono, fermentables y polioles, y valorar otras dietas de exclusión, por si la persona ve alguna asociación, dieta sin gluten, si tiene síndrome de intestino irritable, te recomiendo que le eches un vistazo a la dieta FODMAP, la que digo, la voy a deletrear F-O-D-M-A-P. Puede ser compleja, pero hay bastantes personas a las que le viene bastante bien. Pero en el tema de la dieta, cuando se sufre síndrome de intestino irritable, es muy importante analizarse a uno mismo y ver si es que hay algún alimento que nos sienta peor que otros. Pasemos al tratamiento farmacológico. El tratamiento con fármacos será según el tipo de los síntomas. Para la diarrea se pueden dar antidiarreicos como la aloperamida, la colestiramina o la rifaximina y para el estreñimiento podremos dar distintos tipos de laxantes y también distintos formatos de fibra. Para el dolor es verdad que pueden servir ciertos anticolinérgicos y algunos de la familia de los antidepresivos. Y además, en la mayoría de los casos, en todos los subtipos de síndrome de intestino irritable, puede ser beneficioso el aportar probióticos. Finalmente, el componente psicosocial ya hemos visto que es fundamental en la mayoría de los casos. Por eso puede ser muy recomendable el acudir a una psicoterapia de apoyo, a un tratamiento conductual, ansiolíticos, antidepresivos y no cabe duda que el tratamiento de psicoterapia puede ser tanto o más efectivo que el tratamiento farmacológico. Es muy recomendable hacer ejercicio y tratarse bien y también el trabajar una buena higiene del sueño. El tener una mala calidad de sueño ya está comprobado que aumenta por sí mismo la sensibilidad al dolor. Sociabilizar y evitar el estrés también puede mejorar mucho la calidad de vida y puede ser conveniente evitar alimentos como las frituras, el alcohol, demasiada cafeína y también los picantes. Vamos a ver un último pequeño apartado pero que es importante. Es cuándo sospechar que detrás de un posible síndrome de intestino irritable, en realidad hay una causa orgánica detrás. Hemos comentado que este síndrome es muy frecuente, pero no podemos catalogarlo a la primera porque puede ser que los síntomas sí que estén causados por alguna enfermedad orgánica. Para sospechar si hay alguna causa subyacente, hay ciertos datos de alarma. Por ejemplo la pérdida de peso no intencionada, la anemia, que haya sangre en las heces, fiebre, que haya antecedentes de viajes a países con enfermedades parasitarias o que los síntomas predominen por la noche o que inicien en una persona mayor de 50 años. También nos pueden hacer sospechar si en la familia hay historia de cáncer de colon, si hay antecedentes de enfermedades inflamatorias, como por ejemplo el Crohn o la colitis, o si hay antecedentes de enfermedad celíaca o ciertos signos de alteraciones del tiroides. Estas son solo algunas pistas que debemos valorar para analizar si hay alguna causa por detrás. Ya veis que el síndrome de intestino irritable es muy complejo, sobre todo en su manejo y porque es una entidad bastante heterogénea y ambigua. Pero espero que con este episodio os haya quedado más claro y os haya ayudado a entender mejor este trastorno y recordad que si os ha gustado estaría genial si lo compartierais con quien creáis que le puede interesar porque como ya digo este síndrome es muy prevalente. Para no perderos el resto de episodios, le podéis dar a seguir donde normalmente escuches podcast y no olvidéis que me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes como arroba entiendetusalud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.